0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los eventos intelectuales que sucedieron en la Antigua Grecia siguen sorprendiéndonos. Uno de los uh, momentos más dramáticos de la serie Cosmos, que probablemente usted conoce, eh, conducida y dirigida, en, en lo que a sus contenidos se refiere, por Carl Sagan. ...tiene que ver con la Biblioteca de Alejandría. Este lugar fue el primer centro de investigación científica de corte moderno en el mundo. Cuando menos en la historia conocida. Fue el primer lugar en donde se contrataba gente para que trabajara tiempo completo... ...dedicada a pensar libremente. Con la única condición de que el resultado de sus trabajos quedara registrado en documentos accesibles... ...a cualquier persona libre que quisiera acceder a ellos... ...y aclaro esto de libre porque el término democracia... ...ya sabe usted, fue inventado en la antigua Grecia... ...y solamente se aplicaba a una pequeña fracción de la población... ...el resto eran esclavos. Bueno, es una situación que todavía no acaba de cambiar... ...por completo en el mundo moderno. Pero bueno, el, el caso es que en este lugar... ...fueron presentadas de manera formal muchas de las ideas básicas de lo que ahora llamamos ciencia moderna... ...y no solamente de la ciencia pura... ...también en la biblioteca de Alejandría se registraron los primeros diseños de maquinarias modernas... Eh, ...por cierto antes de continuar agradecemos profundamente como siempre la atención que ustedes nos otorgan... ...y la paciencia que nos tienen se habrán dado cuenta que en estos últimos días hemos tenido alguna irregularidad para publicar nuestros audios y, bueno, el ambiente sonoro que escuchan ustedes es diferente al normal, esto está fuera de nuestro control por el momento, pero, bueno, en cualquier caso seguimos publicando y pronto esperamos restablecer la normalidad. Gracias, gracias por escuchar estos audios y de manera muy especial aquellos de ustedes que han escogido apoyarnos por Patreon o por Paypal por ayudarnos a sostener este espacio, de otra manera no podríamos hacer el trabajo. Muy bien, regresando al, al asunto. Eh, le decía que en la Biblioteca de Alejandría también eh, quedaron registrados desarrollos tecnológicos que consideraríamos ahora avanzados. Las primeras máquinas de vapor modernas fueron desarrolladas a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y en muy poco tiempo cambiaron la faz del mundo. Las máquinas de vapor hicieron posible, hicieron cotidiano lo imposible. Por ejemplo, que un barco grande pudiera navegar en contra del viento de manera constante y sin problemas. De hecho, que un barco grande pudiera navegar en la dirección en la que se le antojara al, al, al capitán sin considerar al viento. Y esto es solo un ejemplo. Las máquinas de vapor... ...dieron la energía motriz necesaria para activar muchas de las industrias de la época... ...y eso generó un cambio económico, social, político, etcétera, muy profundos. Siempre que ocurre un avance tecnológico de cualquier especie... ...la consecuencia es un cambio social, para bien o para mal, o para las dos cosas. El caso es que el motor de ese cambio muchas veces... Es tecnológico y casi siempre es científico. Cada vez que descubrimos algo nuevo sobre la naturaleza o que inventamos una nueva forma de entendernos con la naturaleza, como en el caso de la teoría de la evolución, necesariamente ocurren cambios sociales. Así que si lo que queremos es generar cambios sociales positivos, para el mundo en el que vivimos, que está atorado en unos problemas sociales verdaderamente horrorosos, económicos, de mala repartición de la riqueza, destrucción ambiental, mentiras colectivas, etcétera, etcétera. Si lo que queremos es un verdadero cambio, tenemos que buscarlo cuando menos en parte a través de la ciencia y la tecnología. Bueno, pero ¿de qué estoy hablando? Pues que en aquella época, Herón de Alejandría desarrolló las primeras máquinas de vapor. ...y eh, las utilizó... ...para hacer cosas prácticas... ...algunas de estas máquinas servían nada más para demostrar... ...que con vapor se pueden mover cosas... ...pero en otros casos... ...las máquinas de Herón servían para hacer cosas prácticas... ...como abrir y cerrar puertas... ...en algunos casos... ...y para animar objetos en teatro... ...el teatro de aquella época... ...fue... ...fue el que tuvo las primeras salas 4D... ...de la historia... En si usted estudia la historia moderna, verá que las máquinas de vapor aparecen a finales del siglo XVIII, más o menos, las máquinas modernas, y solo dos siglos después ya estamos volando por el espacio. Si eso hubiera ocurrido, este es el razonamiento de, de Sagan y de otras personas en Cosmos, si esto hubiera ocurrido hace dos mil años, si... Eh, el, eh, las ideas de Herón hubieran tenido la misma consecuencia económica y social que tuvieron las máquinas de vapor de Watt y otras personas así, entonces para principios del siglo XX estaríamos ya viajando a las estrellas o hace mucho tiempo que habríamos convertido a la Tierra en una ruina radioactiva. Pero bueno, el caso es que es claro que en la antigua Grecia ocurrieron cosas extraordinarias en materia intelectual pero también en materia tecnológica. Una de, una de las muestras más inquietantes, más uh, deliciosas de este avance tecnológico, eh, fue hallada en octubre de 1900 por un grupo de personas que se dedicaban a sacar esponjas, eran pescadores de esponjas. Eh, este grupo era dirigido por un eh, capitán Dimitrios Condos. Encontraron cerca de la isla de Anticitera, un barco hundido de la era romana y entre las cosas que hallaron, las pocas cosas que en aquella época pudieron sacar, había una bola de coral sucio que, en la que se podían ver algunas láminas de algo metálico. Y al ver de cerca a este amasijo, este los buzos encontraron sorprendidos algunos engranes vieron lo que parecía ser el interior de una especie de reloj de reloj moderno los primeros relojes más o menos modernos fueron inventados y comercializados por personajes como Christian Huygens Huygens eh, un astrónomo muy, eh, muy conocido, todos los aficionados y, y profesionales de la astronomía saben quién fue Christian Huygens eh, fue, entre otras cosas, el descubridor de la verdadera naturaleza de los anillos de Saturno. Eh, realizó muchos otros descubrimientos muy valiosos y además fue un industrial eh, de éxito. Comenzó a fabricar relojes eh, de péndulo de muy buena calidad para los estándares de la época. De entonces para acá, eh, los relojes han mejorado, desde luego, mucho sus, sus características, pero siguen funcionando con el mismo principio. Tienen un dispositivo que hace algo parecido a tic-tac, un oscilador, y tienen un dispositivo que cuenta los tic-tacs y, y mueve las manecillas o los numeritos de una pantalla. Es decir, un reloj tiene un oscilador y un contador. Los osciladores y contadores de los primeros relojes eran cadenas de engranes. Y eso es lo que parecía verse en el interior del mecanismo de Anticitera. Total que, para hacerle corta la historia, la idea de que pudiera existir un residuo arqueológico de un dispositivo que usaba en granes, pero de hace dos años, resultó absolutamente increíble para mucha gente. Y se llegó a decir que probablemente Condos o alguna otra persona estaban tratando de engañar a la comunidad científica, etcétera, etcétera. Total que, con el paso de los años... ...el estudio cada vez más preciso... ...con técnicas cada vez más avanzadas... ...de los restos arqueológicos de este dispositivo... ...dejaron en claro que es real. De entonces para acá... ...el dispositivo de Anticitera... ...así es como lo va a encontrar en internet... ...se ha vuelto muy famoso... ...se han hecho muchos estudios, etcétera... ...para tratar de entender... ...qué hacía este aparato. Y... Eh, ...de eso trata esta cápsula. Tiene ya un buen tiempo que varios grupos de, de investigación trabajan con los restos, con los fragmentos del mecanismo de Anticitera para tratar de adivinar cuál era su función. Eh, la masa informe de material que fue hallada en 1900 ha sido separada cuidadosamente con el paso de los años y utilizando técnicas especiales para disolver cuidadosamente el carbonato de calcio y las otras sustancias de los esqueletos de animales marinos que encementaron a los, que, que, que empastaron a, a los restos de, del dispositivo. Y poco a poco se han ido sacando fragmentos de la maquinaria metálica que estaba ya casi completamente corroída. En la actualidad, eh, la última vez que leí algo al respecto, ya se habían separado 82 fragmentos, esto fue hace poco... ...incluyendo 30 en engranes. Realmente tiene engranes el mecanismo de Anticitea. Y eh, a la hora de estudiar con microscopio... ...los restos disponibles... ...es claro que hay... ...una cantidad de detalle enorme... ...incluso a nivel milimétrico. De alguna manera esta gente sabía trabajar metales con gran precisión, sabía, por ejemplo, dejar muescas separadas por intervalos constantes muy pequeños en los diales del mecanismo de Anticiter. En la actualidad, para crear el dial de un reloj de, que sea preciso, en donde la marquita del número 9 sea este es exactamente a 180 grados del número 3, ...y que la, el resto de las marquitas... ...que se corresponden a los minutos, etcétera... ...estén en el lugar apropiado... ...es un trabajo... ...que requiere de maquinaria... ...de precisión... ...si quiere usted hacer un dial... ...que dé lecturas creíbles... ...la posición de cada marca del dial... ...tiene que estar... ...cuidadosamente determinada... ...por un dispositivo mecánico... ...a mano... ...sería imposible hacerlo con verdadera exactitud... Bueno, el mecanismo de Anticitera probablemente fue construido con la ayuda de otros mecanismos, porque el detalle que se puede ver en el dial, en los diales, tiene varios, es, uh, es excepcional, incluso a nivel milimétrico. Hay un proyecto de investigación que arrancó en el año 2021, parte de lo que le acabo de reportar, el número de pedacitos del mecanismos de anticitera que se han podido separar de la masa esta de, 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 de roca, etc. Eh, forma parte de este proyecto. El proyecto arrancó en el año 2021, termina en el año 2025 y recientemente el equipo de investigación acaba de presentar nuevos datos tanto de lo que han podido recuperar en el pecio de, de, de este barco hundido han, lo han visitado con frecuencia como en lo que al estudio del mecanismo de Anticitera se refiere, si por un lado se han hallado más cosas en el, en el barco hundido y por otro lado sabemos más sobre el funcionamiento de este mecanismo han encontrado por ejemplo una estatua de Hércules ¿Han, eh, 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 la primera fue hallada en el año 1900 Se han encontrado otros fragmentos de esa misma estatua que estaba lastimada por el hundimiento y han encontrado otras figuras y han encontrado evidencia que confirma una sospecha que tenían los arqueólogos desde hace tiempo resulta que este barco está ligado con otro aspecto de una historia que es conocida por mucha gente la antigua Roma estableció por las buenas y por las malas también muchas de las bases de la civilización mediterránea moderna y hay que decirlo, eh, casi toda la civilización mundial en la actualidad es heredera intelectual de Roma, que a su vez es heredera intelectual de Grecia. Casi todo el mundo piensa con ideas griegas y con valores griegos. El valor de la democracia, eh, la idea de que la materia está hecha de átomos, la palabra átomo, átoma, viene de, del griego, eh, la idea de que el Sol está en el centro del sistema solar y los planetas giran a su alrededor, que los eclipses son producidos cuando la sombra, eh, cuando un objeto se mete dentro de la sombra de otro, un objeto celeste se mete dentro de la sombra de otro. De, de, de tantísimas ideas, algunas de ellas importantes para la medicina, otras para la arquitectura, para la ingeniería, etcétera, vienen de la antigua Grecia. Así que cualquier cosa que nos permita entender mejor lo que sucedió en aquella época nos permite entender mejor por qué somos lo que somos. Resulta que este barco, casi con seguridad, le digo esto, ya se sospechaba esto desde hace tiempo, pero había muchas dudas al respecto. Estas dudas prácticamente han sido eliminadas. El barco llevaba una serie de trofeos que iban a ser presentados en uno de los triunfos de Julio César. Un triunfo en la antigua Roma era un desfile fastuoso, espectacular. Generalmente era acompañado con fiestas de todo tipo, a veces incluso eh, fiestas en el Coliseo romano, con, ya se imaginará usted con toda clase de, de, de locuras y barbaridades, eh, en una fiesta que, que tenía loco al pueblo romano a veces durante días enteros. En este desfile pasaban eh, por delante eh, los vencidos o cuando menos los miembros más importantes de las familias más poderosas del territorio que había sido conquistado, eh, eh, las armas, los estandartes, eh, objetos simbólicos del, eh, del triunfo que se había conseguido contra, contra esa gente y desde luego en, en un sitio central estaba el gran general Victorioso. Y a Julio César le encantaban, desde luego, los triunfos. Pues en uno de estos triunfos se iban a presentar una serie de cosas que iban en ese barco, incluyendo al mecanismo de Anticitera. Esto de, liga a este barco con una figura histórica muy conocida. Eh, de la antigua Roma, es, es uh, un, un tanto triste, Roma... Le digo, tuvo una influencia enorme en el desarrollo de lo que es la civilización occidental. Fue la que encaminó los, eh, las ideas, los valores culturales de la antigua Grecia y los volvió universales en la zona del Mediterráneo. Para, por las buenas y por las malas. Había muchas cosas con las que los romanos simplemente no comulgaban. Por ejemplo, con la idea de la democracia. Pero tenían un enorme respeto por la cultura griega. Y ayudaron a conservar muchos de los escritos, muchos de los frutos intelectuales de la antigua Grecia. Y otra civilización que también hizo mucho por hacer eso fue la, la árabe. Tenemos que hablar de eso después. Bueno, el caso es que eh, como consecuencia de, de, de este proceso, frecuentemente los mejores frutos de la cultura y también de la de la tecnología de la época, fluían hacia Roma. Y fue como consecuencia de un accidente que este dispositivo nunca llegó a Tierra. Se hundió en, en, en el mar griego y no fue recuperado sino hasta el año 1900. Y es apenas ahora que estamos empezando a entenderlo. La mejor reconstrucción, esa es la segunda parte de la nota, la mejor reconstrucción que hay hasta el momento del mecanismo de Anticitera involucra una caja probablemente de madera con las dimensiones más grande que una caja de zapatos pero con una forma similar bastante más grande que una caja de zapatos pero con la forma general de, de una caja de, de este tipo y tenía en sus dos caras más grandes diales que servían probablemente para indicar el nombre del mes de, eh, vigente en el momento, eh, una, eh, un dial que indicaba cuándo iba a ocurrir el próximo eclipse, que para los eh, romanos era, bueno, para todo mundo en aquella época era un evento importante, y también en otro de los diales señalaba ciertos eventos importantes. Por ejemplo, probablemente las salidas helíacas. Cuando Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno, sin considerar a los planetas, la estrella de verdad más brillante de, del cielo nocturno, cuando Sirio tiene una salida helíaca con el Sol, lo que sucede es que las dos estrellas, la estrellota el Sol y la estrellita Sirio, salen al mismo tiempo por el horizonte del Este. Esto sucede solamente una vez al año. Y está también, desde luego, el ocaso helíaco, cuando una estrella está sincronizada con el sol y se oculta por el horizonte al mismo tiempo en el que el centro del sol eh, pasa por, a, por abajo del horizonte. Esto le servía, por ejemplo, a los egipcios para decidir cuándo tenían que prepararse para las inundaciones del Nilo y este tipo de eventos también le decían a muchas otras civilizaciones cuando tenían que preparar momentos importantes para ellos. Eso pasaba incluso en, en Mesoamérica. La observación de la posición relativa de ciertas estrellas brillantes con respecto al sol le ha dado la clave a muchas culturas a lo largo del tiempo de cuál es el momento del año en el, en el que se está viviendo ¿Y qué es lo que se debe hacer en ese momento? Sembrar, cultivar, emigrar. Entonces parece que el mecanismo de Anticitera, y hay buenos motivos para creerlo, era una especie de reloj cósmico que marcaba los eventos celestes más importantes para la cultura griega. Este dispositivo seguramente costó mucho trabajo para eh, construirlo, pero muy probablemente las técnicas de construcción del mecanismo de Anticitera estaban en cierto modo estandarizadas. Es claro que tenían técnicas para poner las marcas ultra precisas que hicieron en la superficie de los diales, los artesanos griegos, y es muy poco probable que estas técnicas se hayan utilizado una vez. Eso significa que este, estos dispositivos probablemente fueron relativamente comunes y servían para mantener sincronizado el funcionamiento de una colectividad que podía expandirse por, por muchos kilómetros. Eh, recuerde usted que una fracción muy importante del territorio griego está en forma de islas. Y el comunicar islas hace dos mil años era algo eh, difícil y peligroso. El Mediterráneo eh, tiene épocas en las que tiene un clima bastante decente, pero en otras épocas a lo largo del año eh, sufre cambios espectaculares que en aquella época habrían resultado impredecibles y que llegaron a hundir barcos como este. El caso es que eh, si usted quiere mantener una cierta sincronización entre los eventos que ocurren en territorios distantes, necesita de algún dispositivo sincronizador. Si usted sabe que cinco días después del siguiente eclipse de luna, debe usted entregar tales o cuales cosas, eh, hacer un envío de, de granos a, 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 a el territorio continental, etcétera, etcétera necesita usted de esta máquina para poder prepararse esto que le estoy diciendo es por especulación pero hay buenos motivos para creer que este dispositivo podría haber tenido varias copias y que podría haber servido para mantener un funcionamiento sincronizado de la civilización grecolatina sea un dispositivo realmente valioso falta por ver ...si en el futuro tenemos la suerte de encontrar otros ejemplares de este dispositivo. Porque eh, es claro que este, este aparatito debe haber sido muy difícil de fabricar... ...así que seguramente no había muchos ejemplares. Y también es claro que este aparatito era muy vulnerable. Al estar hecho en parte de materiales como la madera para darle estructura... pues ...este aparatito estaba sujeto a que la madera se echara a perder... ...y el metal siempre es valioso... ...si un aparato de este tipo deja de, de funcionar... ...es muy fácil que alguien derrita el metal para utilizarlo... ...quizá eso explica por qué no tenemos otros ejemplares... ...en suma, el mecanismo de Anticitera... ...casi con seguridad... ...es un dispositivo astronómico... ...que sirve para llevar el tiempo... ...que probablemente servía... ...para sincronizar la actividad de los distintos elementos de una civilización separados por grandes distancias. Y esto a su vez sugiere que podría haber servido para sincronizar actividades comerciales a gran escala. La civilización en el Mediterráneo tuvo un desarrollo realmente espectacular, sobre todo si usted lo ve desde la perspectiva de la historia humana. Nuestra especie apareció hace unos 300.000 años y durante casi, casi toda esa historia no hicimos nada. Los primeros desarrollos realmente espectaculares, tanto en cuestiones de concepto como en cuestiones prácticas, ocurrieron en la Antigua Grecia y en Egipto, para ser, para ser eh, honestos. Pero los primeros desarrollos culturales realmente profundos sucedieron en la zona del Mediterráneo. Y esto sucedió casi con seguridad como consecuencia de un intercambio continuo de ideas. Los fenicios, por ejemplo, hicieron mucho por eh, ayudar a crear una civilización mediterránea al crear redes comerciales densas y estables a largo plazo. Cuando usted comercia con otras personas no solamente va, vende lo suyo y se lleva el dinero. Estos, este tipo de intercambios... Tarde o temprano involucran intercambios comerciales también, eh, intercambios culturales también. Acaba usted conociendo la música, la literatura, las ideas de otras personas. Y eso es lo que se necesita para despertar a la mente de un individuo. El ponerlo en contacto con la cultura. Eso es lo que se busca en las escuelas. Eh, y no estoy seguro que se busque con la misma, <risa> con la misma intensidad que antes el poner a la gente en contacto con la historia, con la literatura con el pensamiento actual es fundamental para que eh, el individuo despierte y se convierta en un miembro activo, propositivo de la sociedad en la que vive ese fenómeno se dio en el Mediterráneo, había mucho intercambio de ideas había también cocolazos ¿no? inevitablemente como los que hubo entre Grecia y Roma pero a final de cuentas lo que Acabó significando, eh, lo que acabó siendo más importante fue el intercambio de ideas que era común, frecuente en el Mediterráneo y probablemente el medio para ese intercambio de ideas era el comercio. Y el comercio para funcionar necesita de respetar ciertos tiempos. Necesita usted tener una idea razonablemente predecible de cuándo puede recibir usted eh, granos, o algún otro producto comercial importante, para poder crear una red comercial confiable. Y probablemente este mecanismo cumplía con una función de, de este tipo. ¿Por qué es importante reconstruir la historia del mecanismo de Anticitera? ¿Por qué es importante la arqueología? ¿Por qué es importante la historia? Mire, piense qué pasaría si el día de mañana se despertara usted con la memoria completamente borrada que por suerte pudiera usted conservar su memoria del uso del idioma que hable y que puede usted recordar lo necesario para saber cómo comer, cómo asearse, cómo hacer las actividades del diario, pero que no tuviera usted la menor idea de quiénes fueron sus padres, de cuántos años tiene usted, en dónde estudió o qué cosas aprendió. En cierto modo sería como si hubiera usted muerto por completo. En buena medida, lo que somos en la actualidad lo somos gracias a nuestra memoria de las cosas, de los eventos que nos han construido. Esto vale para un individuo y vale para la colectividad también. En la medida en la que descubrimos nuestro propio pasado, nos hacemos más dueños de lo que somos en la actualidad. Y esa es la clave para poder establecer las bases para crear un mundo mejor en el futuro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.